1: allez 360 sur les ondes du 91Sport. Merci beaucoup d'être là à nouveau pour votre rendez-vous hebdomadaire de basket au Québec. Très content que vous nous écoutiez à toutes les semaines. C'est très, très, très apprécié. Pas beaucoup de temps pour vous présenter le show. On commence avec une grande entrevue avec Jemil Telford, quand même 23 minutes avec lui. Très généreux de son temps. Euh, L'espoir euh, québécois qui évolue à Northeastern dans la NCAA. On poursuit avec Charles Dubébret qui a été nommé entraîneur-chef des Black Jacks d'Ottawa dans la CEBL 7. Semaine et on parle évidemment de basketball comme d'habitude. Une potentielle transaction de Kyle Lowry à Philadelphie et on termine avec William terrier pour la chronique Alley-Hoop 360. Est-ce que Bradley Beal devrait demander une transaction? Probablement. On se dirige vers Jamil Telfer. 91.9 on a la chance de rejoindre Jamil Telford, euh, un jeune ailier de Northeastern dans la NCAA. Il a été nommé euh, recrue de la semaine trois fois dans sa conférence. On est extrêmement heureux de lui parler aujourd'hui pour euh, apprendre à le connaître et avoir un peu plus d'informations sur sa saison dans la NCAA. Donc, il est au bout du fil. Jamil, comment vas-tu aujourd'hui?
0: Ouais, je vais bien. Euh, merci de m'avoir dans, dans votre émission. C'est mon plaisir.
1: Ben, c'est le plaisir à nous aussi, merci beaucoup à toi euh, Donc on va commencer directement justement avec ce que j'ai mentionné Donc les, les recrues de la semaine dans ta conférence Donc là évidemment tu es, es un freshman, tu viens d'arriver, tu es dans un programme assez intéressant Est-ce que tu t'attendais à être la recrue qui est jusqu'à présent la plus décorée de ta conférence? Est-ce que ton début de saison jusqu'à maintenant surpasse un peu tes attentes?
0: Euh, je te dirais que pas vraiment, c'est pas, pas quelque chose que je regardais la, la recrue de la semaine, j'étais plus comme, moi, je dois performer, arriver ici et puis performer dès la première journée. Ouais. Et c'est juste arrivé qu'on m'a donné plusieurs recrues de la semaine. Puis là, je vois que, justement, le travail que j'ai mis ces dernières années, le, le travail que j'ai mis cet été, je suis en train de payer. Mais encore là, c'est pas c'est pas quelque chose qui, qui je dirais, avant, mais mais plus, vraiment plus le succès de l'équipe et ouais. nous rendre au match C'est vraiment ça, c'est vraiment ça notre bien.
1: Ouais, ça reste ça reste un bel honneur individuel puis je pense que c'est une preuve euh, que ton travail est vraiment apprécié donc ça ça demeure très bien euh, tu dis que, le, que le succès de ton équipe te tient vraiment à coeur ben justement dans les derniers dans les derniers jours les dernières semaines t'as eu quand même des grosses performances notamment une que j'ai regardée c'est celle contre Charleston quand euh, as marqué 16 points notamment une belle montée en fin de match t'as aussi marqué 23 points contre James Madison donc t'as joué un gros rôle dans ces matchs-là puis un joueur est souvent plus confortable quand il est le go-to-guy. Puis dans ces rencontres-là, tu l'étais un peu plus. Est-ce que c'est ton cas aussi? Est-ce que vraiment dans des dans des matchs comme ça, tu te sens vraiment plus à l'aise?
0: Um, c'est ça que j'ai toujours été. <coughs> Pardon. J'ai toujours été quelqu'un qui est plus calme. Dans les moments chauds. Ouais. Um, pas nécessairement que je me sens le go-to-guy, mais c'est juste que dans ce moment-là, je suis calme, je suis confiant et je sais que si je fais ce que j'ai à faire le succès de l'équipe aura probablement, probablement plus de chances d'avoir, de, justement. Mm -hmm. sur... Non, je suis juste très content que ces performances-là ont donné le résultat c'est victoire, puis on espère juste continuer à aller de
1: l'avant Oui, donc dans ces grands moments-là, tu dis que tu es plutôt du style sans-froid, donc tu penses vraiment que c'est l'une de tes forces dans ton jeu. Puis je pense que l'aspect mental aussi est souvent sous-estimé dans, dans le basket. Puis ce que je comprends que tu me dis, c'est que vraiment tu es bien capable de, de contrôler tes, tes émotions pour pas que ça laisse affecter ton jeu.
0: Oui, je pense que c'est... En plus, depuis le début de l'année, on a joué... J'ai quand même des gros programmes, fait que je pense que ouais. j'ai des programmes comme Syracuse, West Virginia, Georgia. Mm -hmm. Ça nous a vraiment préparé à justement des moments comme ça. Puis, juste le, notre conférence, on a quand même commencé la saison 7-0. Uh -huh. Là, on a perdu notre dernier match, mais ça montre juste qu'on est toujours en train d'apprendre. Puis, justement, ça, ça nous mène à notre but de plus mm -hmm. en plus près. Puis, comme je t'ai dit, notre but, c'est vraiment de gagner notre conférence et aller au match final si ça résulte à ça, là, moi, j'ai très
1: content. Oui, écoute, on vous le souhaite. Là, vous jouez très bien en tant qu'équipe. Je pense que le March Madness est quelque chose qui va, euh, qui va être atteignable pour vous. Je pense aussi que ça serait une belle opportunité pour toi de, de montrer des choses sur la grande scène. Euh, Jusqu'à présent, cette saison, en tant que freshman, quand même 12 points par match, c'est assez impressionnant. Puis, euh, tu sers à 35 de la ligne de trois points en ce moment. Est-ce que tu es où tu voudrais être à ce niveau-là? Est-ce que c'est l'une des, des, des parties de ton jeu que tu pratiques le plus? Parce que 35, c'est quand même très bien, puis euh, ça, je pense que ça t'aide beaucoup aussi à, à te démarquer puis à aller chercher un rôle important.
0: Je pense que j'ai encore à surtout sur mon tir de trois points. Euh, au début de l'année, j'avais commencé l'année avec un gros pourcentage, je chutais peut-être en haut de 60%. Mm -hmm. Et ces dernières games, j'ai fait trois games que si tu les combines ensemble, j'ai peut-être eu zéro en genre 15. Okay. c'est sûr que Ma progression, je vais être plus constant, mais 35%, c'est pas mauvais. C'est ça, je voudrais bon. le montrer, à, le monter à 40%. Uh -huh. Mais c'est quand même pas mauvais. C'est encore quelque chose que je dois améliorer. Et comme je te dis, avec les games, plus les games avancent, plus je, je suis confortable, plus je ouais. suis comme OK. Je peux en faire entrer dans mon rôle de score et prendre plus de shots. Fait je pense que ça va venir avec le temps.
1: Hein? Oui, oui. oui, absolument. Puis comme je l'ai mentionné, 35%, c'est quand même très bien, surtout pour un début de saison en tant que freshman. C'est une progression toujours. Et puis comme tu l'as dit, quand c'est une question de constance, c'est aussi quelque chose, qui, euh, est quelque chose qui se travaille. Euh, avant de passer plus à, à ton parcours, euh, je voudrais savoir en tant que pandémie, comment tu vis ça en ce moment? J'imagine ben en fait, c'est clairement pas euh, ce que tu avais envisionné lorsque tu voulais te rendre dans la NCAA, mais comment tu vis ça? Non seulement, tu sais, il y, y a eu des matchs annulés, je sais pas à quel point toi tu en as eu, mais euh, aussi le fait que c'est pas des grosses foules, tu joues pas nécessairement comme tu l'aurais pensé. C'est-tu quelque chose qui t'affecte? C'est-tu quelque chose à quoi tu penses?
0: Ouais, je te disais, c'est ça, c'est ma première année, fait je ne pourrais pas me dire,
1: savoir pas comparer, à quoi
0: ouais. m'attendre parce que je viens juste d'arriver. Mm -hmm. Mais c'est sûr que quand tu entends parler de la vie en tant qu'athlète division 1, c'est sûr que c'est différent en mm -hmm. ce moment. Euh, nous, la pandémie a annulé des matchs. On est censé commencer notre saison le 25 novembre. Mm -hmm. Mais l'école a décidé de suspendre toutes les, toutes les activités athlétiques et juste nous reporter en en décembre, c'était quand même difficile parce que si on travaille depuis le début de la saison, puis ensuite on dit, ah, vous ne pouvez plus rien faire, vous pouvez même plus pratiquer, vous pouvez plus ah. en venir, vous entraîner, vous devez rester dans votre chambre. C'est sûr que c'est plus difficile. C'est aussi beaucoup plus difficile de rester, rester ici, en fait, dans ma, dans ma chambre, avec mes coéquipiers mm -hmm. pour euh, le temps des fêtes. C'est sûr que passer Noël euh, dans ta chambre, ce n'est pas l'idéal, mais en même temps, ça, ça t'aide à rester focus. Je pense ouais. qu'il faut quand même voir les, les, bons, les bonnes choses dans ce côté-là. Je pense que ça nous a vraiment aidé à rester beaucoup plus focus sur notre tâche. Et même moi, je dirais ça m'a justement forcé à être encore encore plus parfait. Mm -hmm. il faut prendre les bons côtés des choses là-dedans.
1: Ouais, décidément, tu le vois bien. Euh, disons qu'on revient un, un peu aux sources maintenant pour euh, un peu regarder ton parcours, comment ça a été pour toi, commencer euh, Je voulais savoir premièrement, euh, le basket pour toi à Montréal, ça vient d'où? Si J'imagine que c'est quand même commencé très tôt. Euh, Est-ce que tu peux m'expliquer d'où vient justement ce, cet amour-là et pourquoi tu t'es lancé à 100% dans cette carrière-là?
0: Um, je te que moi, je me suis vraiment lancé dans le basket vraiment à cause de mes frères. Je me souviens, quand j'étais plus jeune, je regardais beaucoup de tennis. Je voulais faire, okay. jouer au tennis. J'ai joué dans les bas et j'ai des du hockey. Mais je pense que, vu que mes frères jouaient au basket, puis ils jouaient quand même dans des gros niveaux, que ce soit universitaire ou mon autre frère qui jouait avec euh, Chris Bushy à Allemagne, puis ensuite qui mm -hmm. est allé jouer à Têtefeuille et ensuite, par la suite, Junior College. Je pense que voir ça m'a vraiment excité vraiment faire beaucoup de choses dans le basket. Et ensuite aussi, je, je pense que perdre contre mon frère, mon grand frère, dans un contre à chaque fois que je jouais contre lui, je perdais. Fait que je pense que ça m'a vraiment, vraiment incité à, oh, je veux le battre, je veux le battre. Fait que ça a développé un certain amour pour le basket. Je okay. pense que c'est comme ça que j'ai commencé. Puis ensuite, c'est, c'est juste, je me suis vraiment dansé là-dedans je suis rendu ici
1: aujourd'hui. Ouais, tu as réalisé ton potentiel, puis je pense que je pense tu as fait tes preuves jusqu'à maintenant, puis c'est juste le début. Euh, tu es passé par Thornley en Ontario, mais avant ça, tu as joué aussi avec Brookwood Elite, évidemment, au Québec. Puis, tu as pu côtoyer plusieurs joueurs qui font présentement partie de la meilleure QV de freshmen de l'histoire de la province. Qu'est-ce que ça veut dire de faire partie de ce groupe-là, qui inclut notamment des gars comme Bénédicte Mathurin et euh, Keyshawn Barthélemy?
0: Ça, ça veut dire grand-chose. Je pense que ça montre justement qu'on a le talent au Québec. Que je pense que si tu crois en toi, tu as la confiance en toi, puis tu travailles fort, n'importe quoi est possible. Um, Quelqu'un comme Christiane, que j'ai joué avec à Parkex, depuis Parkex, depuis qu'on a 15, on a joué ensemble, mm -hmm. jusqu'à Tony, puis juste de voir la confiance qu'il avait en lui, <rire> ça m'a vraiment incité à, à travailler encore plus fort, justement, pour développer encore une confiance comme ça. Et quelqu'un comme Ben qui ben, c'est quelqu'un qui sait qu'il va qui va avoir du succès qui travaille extrêmement fort puis mm -hmm. c'est sûr que voir deux gars comme ça ça, ça m'incite justement à être encore meilleur puis travailler encore plus fort puis c'est quelque chose que je pense qu'on est tous vraiment très fiers
1: ouais. tu as eu la chance de voir Ben jouer cette saison?
0: Ah ouais, j'ai pu regarder un de ses matchs. J'ai joué avec Ben à Parc soucis puis à Team Québec. C'est ah ouais. quand même un bon ami.
1: Ouais, puis euh, ça a été quoi tes impressions? Parce que ça commence euh, ça commence à faire jaser Ben, tu sais, dans le Pack 12. Il a, été re, il a été nommé lui aussi recrue de la semaine là-bas et il commence à monter sur le radar en vue du repêchage de la NBA. Puis tu me dis qu'il sait qu'il va avoir du succès. Puis justement, je l'ai eu en entrevue y a deux semaines. Puis il me disait exactement ça. Il me disait Moi, je veux être un joueur de franchise dans la NBA. En l'ayant côtoyé, comment tu peux, euh, qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui? Puis euh, son attitude, puis son potentiel d'aller très loin dans ce milieu-là?
0: Je te dirais que je ne suis pas vraiment surpris. Je pense que les gens voient ce qui se passe puis ils sont vraiment très contents. Mais nous, qui connaissons quand même bien Ben, je pense qu'on n'est pas vraiment surpris mm -hmm. parce qu'on sait à quel point il travaillait fort puis on sait à quel point c'est quelqu'un qui, qui était vraiment compétitif et qui, qui justement, qui, qui ferait tout pour avoir du succès. C'est mm -hmm. quelqu'un que, moi, personnellement, j'admire et... Je suis vraiment content pour lui, pour ce qui se passe pour lui et j'espère juste qu'il va pouvoir atteindre ses rêves.
1: Absolument, on le souhaite tous. Il impressionne beaucoup avec Arizona présentement sur le banc en début de saison puis maintenant en tant que partant. Euh, disons maintenant qu'on parle de toi euh, en tant que joueur. Tu es un allié de 6 pieds 7, 220 livres, quand même très imposant. Qu'est-ce qui te définit comme joueur dans un alignement Puis qu'est-ce que tu veux principalement apporter à la table?
0: Je pense que moi, personnellement, euh, je suis un joueur qui est capable de tout faire sur le terrain. Euh, j'ai une fierté là-dedans. Je pense que je peux défendre le meilleur joueur de l'équipe. J'ai un assez, un assez bon défenseur. Je pense que je peux scorer. Je peux huit bandes là-bas. Je peux, je peux un, un peu jouer le 1 pour toi. Je peux, je peux, je peux défendre. Je peux vraiment tout faire. C'est vraiment quelque chose que je pense que j'apporte sur la table. C'est sûr que je veux vraiment améliorer le fait que j'ai besoin d'avoir un rôle. Fait que peut-être le rôle de scoreur, c'est quelque chose que je dois améliorer et justement okay. mettre en avant sur la table. encore quelque chose à travailler, mais sinon, c'est tout faire en ce moment, c'est vraiment quelque chose que, que je suis fier et que je sens que je peux apporter.
1: Puis, est-ce qu'il y a un joueur, disons, dans l'NBA, que ce soit maintenant ou un ancien joueur, sur lequel tu essaies de baser ton jeu ou de t'approprier certaines facettes?
0: Euh, je te dirais qu'il y a quand même plusieurs joueurs, euh, que ce soit maintenant ou avant. Maintenant, je te dirais que ben, Paul George a toujours été mon joueur préféré okay. depuis Paul George. Et je dirais LeBron, mais tu sais, LeBron, c'était plus un fan. <rire> non, ouais, ouais. Et je sais que personne ne sera comme LeBron. Fait quand j'ai vu Paul George arriver, c'est vraiment quelqu'un que j'ai essayé de bâtir mon game. Mm -hmm. Et je te dirais, il y a Kawhi, mm. Jason Tatum, Jerome Brown. Et même avant les joueurs d'avant, je dirais Paul Pierce et Joe Johnson aussi. Okay. Plusieurs petits de grands tards, grands grand ailier que je, je bâtis mon game.
1: J'aime ça parce que c'est des gars qui ont tous un peu euh, l'aspect défensif qui est vraiment collé à eux quand on parle de réputation. Tu as mentionné que tu voulais que tu voulais justement te démarquer avec ça, je trouve ça je trouve ça très bien. Euh, maintenant, euh, quelles sont les facettes dans ton jeu que tu voudrais plus travailler Tu as mentionné que tu voulais devenir un meilleur marqueur, mais euh, concrètement, disons euh, sur le terrain, à l'entraînement, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que euh, tu dédies beaucoup d'attention
0: je te dirais que je te dis beaucoup, mon attention à être capable de marquer sur le dribble. Okay. C'est vraiment quelque chose, c'est vraiment quelque chose que j'essaie je, 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 de développer. Mais mm -hmm. je te dirais aussi que juste développer cette mentalité de scoreur parce que j'ai toujours été quelqu'un qui, qui aimait ça passer, qui ouais. aimait ça tout faire. Mais juste développer cette mentalité, c'est vraiment quelque chose que j'essaie d'appliquer à l'entraînement. Mm -hmm. Et que plus les games avancent, plus j'essaie d'appliquer. C'est sûr que c'est inconsistant, mais je pense qu'à la fin, ça va payer, flic.
1: Ouais, puis marquer... Euh... ça. C'est ça. Puis marqué avec le dribble, ben c'est comme ça que tu deviens une première option. Donc C'est vraiment sur ça que tu dois travailler. Tu as très raison de le faire. Euh, maintenant, euh, j'ai mentionné plus bas, en fait, euh, Bénédicte Mathurin et puis le fait qu'il commence à y avoir de l'attention à propos de lui. J'imagine que tu as vu l'article de Sports Illustrated, un recruteur canadien qui mentionnait les joueurs à, à surveiller en vue du repêchage de 2021. Il y avait notamment Ben et puis Quincy Guerrier. Mais au bas de ce texte-là, on mentionne également ton nom comme étant un joueur à surveiller dans les prochaines années euh, au niveau de la NBA. Évidemment, on ne se fera pas de cachette. C'est ton but, c'est de te rendre à ce niveau-là. Maintenant, euh, qu'est-ce que ça t'a fait de lire ça à propos de toi? Parce que, tu Sports Illustrated, c'est quand même une très grande plateforme de voir que tu as de la reconnaissance à ce niveau-là. J'imagine que ça doit être une, une belle poussée dans le dos aussi. C'est
0: sûr que c'est flatteur de voir que, j'ai travaillé, j'ai travaillé fort, c'est sûr de voir que et une plateforme comme Sports Illustrated de reconnaître ce que c'est bien, mais moi, comme je te dis, c'est pas quelque chose qui me satisfait. Okay. Euh, mais je pense que je peux, je peux être encore meilleur que ce qu'on qu projette de moi et voir quelque chose comme ça, ça m'incite à encore travailler plus fort parce que tu sais, savoir qu'il y a des gens qui prennent vraiment en note de mes progrès, ouais. c'est vraiment quelque chose que je suis flatté, mais ça me passe à travailler plus
1: fort. Ouais, justement, tu dis que tu, tu l'utilises comme motivation, puis justement, dans, dans cet article-là, ce qui m'avait un peu pincé, c'est que le recruteur mentionnait que tu étais un nom à surveiller, mais pas en 2020 et en 2022, mais plus en 2023 puis dans les années qui suivent. J'imagine que tu vises avant ça et que c'est aussi quelque chose que no tu as noté dans ce texte-là pour faire comme, hey, moi, je suis meilleur que ça, je vais m'y rendre avant puis euh, je vais être capable de me faire un nom pour le repêchage avant 2023.
0: C'est sûr que j'ai, j'ai une confiance en moi, et j'ai, j'ai la totale conviction que je pense pas me pouvoir aller avant 2023, mais okay. si c'est, je m'occupe pas vraiment de ce que les gens pensent, ouais. ou ce que les gens marquent. Je suis juste content que ils ont mis mon nom, qu'ils ouais. m'ont juste donné cette, cette recognition. Moi, je suis content pour ça, mais ensuite, le reste, je vais l'utiliser comme motivation et mm -hmm. je vais le garder pour moi.
1: Puis en vue, euh, en vue parce qu'un jour, évidemment, tu vas déclarer éligible au repêchage. J'ai posé la même question à Ben euh, il y a quelques semaines. Qu'est-ce qui va faire en sorte, dans ton jeu, ça va être quoi le déclic, selon toi, qui va faire euh, en sorte que tu vas décider de déclarer éligible, que ce soit 2022, 20, 2023, peu importe l'année? À, euh, à quel niveau veux-tu être avant de te rendre disponible aux équipes de la NBA? Quel genre de joueur tu veux être devenu pour Northeastern? North
0: je vais je devenir un joueur complet, un scoreur, et je pense que je veux, je veux me sentir prêt. Je veux vraiment dominer que je suis comme je ne peux pas rester dans la Je dois aller dans les professionnels fake. C'est vraiment quelque chose que je veux avant de pouvoir, de pouvoir déclarer.
1: Puis ton, euh, ton rôle au prochain niveau, tu le vois encore comme un marqueur. Euh, souvent, quand tu arrives dans la NBA, tu dois un peu te démarquer sous un autre euh, euh, avec d'autres facettes de ton jeu. Puis justement, le recruteur en question mentionnait que tu étais peut-être un, un gars qui pourrait être intéressant en début de carrière comme 3 D. Est-ce que c'est quelque chose à quoi tu penses? Est-ce que tu regardes disons, un gars comme... Euh, je ne veux pas comparer nécess nécessairement vos jeux parce que tu es plus grand que Lugens, mais Lugens est vraiment démarqué avec son, son côté défensif. Puis là, il commence à avoir l'opportunité de, de, de jouer plus offensivement euh, quand tu regardes le parcours est-ce que c'est quelque chose à quoi tu penses de vraiment être un 3 D pour commencer
0: um, je dirais que c'est sûr que montrer que tu peux bien faire quelque chose c'est l'idéal comme Lugans je pense qu'on savait tous que Lugans était un excellent défenseur mm -hmm. fait que le fait de montrer ça et que ensuite l'équipe te donne l'opportunité de plus faire ça l'a vraiment aidé fait que Peut-être que si ça c'est ça ma voix, moi je, je l'apprendrai. Mm -hmm. Mais en même temps, si j'ai l'opportunité d'arriver, de, de, de scorer, je vais l'apprendre aussi. Je pense que ça va vraiment aller avec ce que l'équipe me donne et mm -hmm. mes habiletés à moi et ma confiance en ce que je peux faire.
1: Oui, exactement. C'est une question de circonstances. Puis dis cela, de toute façon, les, les choses ont les choses peuvent changer et puis euh, je te dirais en, en toute honnêteté à 12 points par match à ta saison recrue en montrant ce que tu es capable de faire puis tes grosses performances, en tout cas je, je sais que c'est l'opinion de beaucoup de personnes dans le milieu euh, tu as vraiment tout pour, pour être un gars qui a de l'impact puis justement de, de, de suivre un peu le, le, le modèle de joueur que tu nous as mentionné un peu plus tôt euh, je voulais terminer là-dessus, en fait deux choses concernant plus le Québec il euh, y aura un autre Québécois à Northeastern l'an prochain, Tour andrea Salama euh, je sais que vous connaissez vous avez joué ensemble. Est-ce que vous vous êtes parlé du processus de recrutement à Northeastern
0: Ah ben oui, c'est sûr que quand oh, j'ai appris qu'on recrutait tout, de suite, je l'ai tout de suite, texté et je voulais savoir comme de quoi, c'est quoi les écoles qui qui pensaient aller et tout. Et moi, j'ai juste donné mon point de vue sur Northeastern. Je lui ai dit que avant même que la saison commence, je lui ai dit moi personnellement, je pense qu'on est la même équipe de la ligue. Okay. Et avec toi qui arrive, auras vraiment l'opportunité d'être pour même et de jouer. Fait. Uh -huh. Puis en plus, tu me connais moi, c'est une bonne ville, Boston, c'est uh -huh. proche de Montréal. Fait je lui ai dit, il faut que tu viennes ici. <rire> mais en même temps, si pas, c'est ça, sans pas prendre pas de pression. Puis uh -huh. si tu veux pas venir, c'est pas grave non plus. Mais je suis juste content qu'il a décidé de venir ici. Puis je je suis content qu'on va pouvoir en fait rejouer en fait, ensemble.
1: Ouais ben c'est une très bonne nouvelle un duo euh, un duo québécois à Northeastern on a tous hâte de voir ça euh, en terminant les gars de Montréal veulent toujours se prouver que ce soit contre l'Ontario le reste du Canada il y, a, il y a une fibre à Montréal qui fait en sorte que les joueurs peu importe à qui je pense euh, qui nous disent vraiment moi je moi sais je, je, je me considère comme un underdog on a tous cette mentalité là euh, qu'est-ce qui te rend motivé puis qui te fait avancer en, en venant de Montréal puis en ayant ce statut ce statut particulier là un statut qui souvent, est sous-estimé, comme on l'a dit. Il faut, faut que tu en fasses plus que les autres. Mais je veux savoir vraiment, c'est quoi, quoi ton point de vue sur la mentalité montréalaise qui commence à devenir une étiquette chez les joueurs qui réussissent?
0: Je pense que c'est un, avant, un avantage pour nous. Mm -hmm. Je pense que le fait de voir que les Américains, ils vont peut-être pas vraiment nous respecter. Ils vont peut-être nous dire que ah, c'est des Canadiens en mm -hmm. plus du Québec. Ils sont sûrement soft. Mm -hmm. Pareil pour ceux qui viennent d'Ontario qui vont peut-être voir le Québec comme uh, ils veulent juste être comme nous, mais ils ne sont pas encore là. Mais je pense que... Je pense voit Le succès des gars comme Lugens, de Chris Boucher, nous, ça, ça nous motive encore plus. Mm -hmm. On voit juste que comme nous aussi, on peut faire ça, puis arriver à ce point-là et avoir du succès comme eux. C'est sûr que c'est... C'est vraiment un
1: avantage pour nous. Oui, exactement. Puis tu as, as raison pour le fait de, de dire que les... ce ne serait pas nécessairement vrai de dire que le Québec est plus soft parce que justement, euh, récemment, on parlait avec un, avec un coach du Québec qui avait parlé à un coach de l'État de New York puis il disait dans le, dans le temps, euh, c'est les New Yorkais qui étaient vus comme les, les gars les plus toughs en Amérique du Nord puis il est allé jusqu'à dire que en date d'aujourd'hui, c'est Montréal donc je pense que ça en dit beaucoup sur, euh, sur votre éthique de travail et tout ce que vous faites vous, je pense que les, les gars québécois ont tous en commun aussi qu'ils font bien les petites choses Puis c'est le cas aussi dans ton jeu donc euh, c'est une très bonne chose pour ce marché-là Puis on continue à tenter de faire avancer ça écoute euh, Jamil, on, je te remercie vraiment de ton temps, on va continuer à suivre tes exploits et à, à te parler justement pour euh, continuer à apprendre de tes nouvelles dans ton parcours dans la NCAA puis vers la NBA je te remercie beaucoup Puis je te souhaite je te souhaite un bon week-end je sais que tu des je sais que as des matchs donc on te souhaite des belles performances
0: non, merci merci à vous de m'avoir eu je suis content d'avoir pu faire ce, cela avec vous fait. je vous souhaite que le meilleur
1: Yes, merci beaucoup, Jamil. Euh, donc, c'est ce qui complète euh, cette entrevue avec euh, Jamil Telford de l'Université Northeastern dans la NCAA en Division 1. 12 points par match pour lui cette saison. Un gars qui est très, très, très intéressant euh, à surveiller en vue du repêchage de la NBA pour les prochaines années. C'est un freshman et déjà, il a de très belles performances. J'ai vraiment aimé euh, en apprendre plus sur lui puis sur ses intentions. Ça a été une très belle entrevue comme on l'a fait avec euh, Bénédicte Mathurin il y a quelques semaines. Semaine, comme je l'ai mentionné. Euh, avant de partir en pause, je vous rappelle qu'Alioup360.com héberge dorénavant les statistiques de tous les joueurs québécois qui évoluent en Division 1 dans la NCAA. Donc c'est simple, Alioup360.com/stats et vous aurez accès à toutes les statistiques, que ce soit Jamil Telford, Benedict Maturin, Quincy Guerrier ou même des gars qu'on qu connaît un peu, un, un peu moins, Tegra Easy, Easy Dyke, Tyree Samuel. Visitez ça et puis euh, après la pause On parle avec Charles dubé Pour sa chronique hebdomadaire Une heure
0: 100% basket Allez goop 360
1: c'est le temps de la chronique hebdomadaire de Charles Dubébret. puis cette semaine, on amorce euh, l'émission avec une bonne nouvelle qu'on a reçue au cours de la semaine. Charles a été nommé euh, entraîneur-chef des Blackjacks d'Ottawa dans la CEBL. donc euh, premièrement, ben, on va le féliciter. Euh, Charles, comment ça va? J'imagine que tu es encore, es encore euh, dans tous les gros messages que tu as reçus cette semaine, toutes les entrevues.
2: Oui, vraiment, euh, très, très euh, content, même euh, ému un peu de, de, de tout le support que, que j'ai reçu sur mm -hmm. les, les réseaux sociaux. Merci à, à tous ceux qui, qui, qui m'ont envoyé des, des messages de support. C'est toujours euh, ouais. très apprécié, très agréable, surtout au moment de prendre une position comme euh, comme celle-là. Je pense que la CBL, c'est une ligue qui a énormément de potentiel, qui, qui est la ligue qu'on avait besoin d'avoir ouais. au Canada euh, qui n'existait pas avant 2018, mais disons que le parallèle est assez facile à faire avec la CFL. Euh, je pense que la CFL, qui est établie depuis des des décennies, des décennies, puis tellement longtemps a euh, euh, vraiment aidé beaucoup au développement du football au Canada, permet aux, aux joueurs canadiens de jouer professionnel après avoir joué euh, à l'université, donc euh, on n'avait pas ce pendant-là au niveau basket, puis mm -hmm. maintenant de l'avoir, c'est exceptionnel, ça, ça s'installe dans les grands marchés canadiens, je pense que c'est vraiment une question de euh, très très court terme avant que ça soit à Montréal, puis potentiellement éventuellement à Québec aussi, donc euh, vraiment content de pouvoir euh, participer à ce projet-là, euh, surtout dans la situation actuelle de pandémie où c'est euh, complexe de voir l'avenir pour, pour bien ouais. des gens donc euh, de pouvoir rebondir à Ottawa c'est vraiment quelque chose de, de super agréable puis merci à tout le monde qui a, qui a pris le temps d'offrir de, de, du support dans ce, ce parcours là.
1: Ouais, absolument, c'est très cool, tu retournes dans le, le, le poste d'entraîneur chef que, que tu avais avant de faire le saut dans la G League donc c'est très cool à ce niveau-là aussi, tu l'as mentionné la CBL à mon avis aussi, a beaucoup a beaucoup d'avenir et de, de potentiel pour devenir une ligue comme la CFL, les, les duels Toronto contre Montréal, je pense qu'un jour ça va être quelque chose qu'on va regarder même si c'est une ligue de, de plus bas calibre euh, bon donc félicitations encore euh, on va parler des Raptors parce que hier on a eu une autre défaite contre les Kings de Sacramento on, est, on a maintenant une fiche de 7 victoires et 12 défaites avant de passer au dossier principal de Kyle Lowry dont on veut discuter bien, hier ça a été euh, une défaite en raison principalement d'un manque de défensive un peu, on a, on a mal commencé le match à ce niveau-là, c'est sûr Koji Anunobi n'était pas dans l'alignement, ça a peut-être paru un peu, mais malgré les belles performances de Siakam et puis euh, Fred Van Vliet même Utah Watanabe au 4 qui est vraiment une surprise cette saison. Euh, ça, ça, on ne peut pas échapper à un match comme ça contre les Kings. »
2: Non, effectivement, parce que tu joues aussi contre les, euh, les Kings qui ont à peu près la pire défense de l'histoire de la NBA. statistiquement. Euh, on se rappelle le premier match où les Raptors étaient allés à Sacramento, je pense qu'on avait marqué au-dessus de 140 points. Euh, donc, c'est pas une équipe, normalement, qui te fait énormément peur, euh, parce que même si eux marquent beaucoup de points, je pense qu'il y a du talent à Sacramento, n'importe qui qui les regarde. Tu vois qu'il y a euh, De'Aaron Fox, la recrue Tyrese Halliburton, qui est vraiment excellent, euh, Buddy Hill, qui n'a pas une bonne saison, mais Buddy Hill, il reste que quand il fait un bon match, il peut mettre 5 6 tirs à 3 points n'importe quand. Euh, des joueurs de talent quand même comme Barnes et Bagley, opposition Bélier. Bagley est un peu décevant, mais euh, en termes de pur talent, cette équipe-là est, est, est tout à fait correcte. Ouais. Euh, la difficulté qu'ils ont, c'est que ce n'est pas une équipe physique. Donc, si tu es les Raptors, si tu joues contre eux, ben, tu espères euh, simplement dire que même si tu prends un peu de recul, euh, tu tires de l'arrière tôt dans le match, ben, tu vas être capable de marquer beaucoup de points et tu vas gagner le match. On en a marqué beaucoup de points hier, mais on n'a pas été capable de défendre un niveau pour les battre. puis euh, C'est toujours inquiétant quand tu perds contre une équipe qui, est, qui à mon avis, est qui est pas assez bonne pour faire les séries éliminatoires dans l'Ouest. Euh, donc, ça veut dire que ton réel niveau, est se situe où? Si, Comme tu dis, oui, il manque à Nunobi, euh, mais à Nunobi, c'est pas non plus euh, un joueur étoile. Pas, euh, il ne manque pas de Larry ou Siakam, des joueurs qui sont à 20 points de moyenne. Donc, euh, autant je l'adore défensivement, puis je pense que c'est une pièce importante pour les Raptors. C'est inquiétant de perdre ces matchs-là euh, à domicile, même si domicile, ça veut dire ce que ça veut dire cette année, <rire> mais euh, de perdre à domicile contre les Kings dans des matchs où tu as, as besoin de mettre ça dans la colonne des victoires, quand quand ouais. tu commencé la saison deux victoires et de défaites. Ouais, Il faut que en tu en gagnes pas... plus
1: qu'une sur deux, là.
2: Ben c'est ça, puis l'autre côté inquiétant des Raptors c'est que euh, les stats sont sortis cette semaine, les Raptors ont eu le, 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 je pense c'était le quatrième calendrier le plus favorable de la NBA mm -hmm. depuis le début de la saison ce qui veut dire qu'il reste devant eux le troisième calendrier le plus difficile oui, de la oui, Ligue, oui. donc oui dans un premier sens, euh, ok c'est pas trop inquiétant, c'est que 10 matchs euh, on va remettre les choses en place, ensuite on a eu 5 victoires en 6 matchs, Si Akam s'est replacé un peu, on a eu certaines bonnes performances, des joueurs de rôle qui ont commencé à être meilleurs comme Powell, etc, mais il reste qu'on n'a pas encore joué les Clippers, on n'a pas encore joué les Lakers, on, on a joué les Bucks pour la première fois euh, cette semaine. On n'a pas joué euh, les Nets joué
1: ni les. Ben en fait, on a joué les Sixers une fois, mais les ça. Nets pas encore, les Celtics non plus
2: c'est ça puis il reste que on, quand on a joué les Celtics bah ben, ça a été malheureusement ça a été un peu de boucherie ouais. euh, quand on a joué euh, les Bucks bon euh, quand tu quand tu regardes l'allure du match tu as l'impression que les Bucks ils sont en parfait contrôle du début à la fin tu sais mm. que c'est plus euh, les Raptors sont plus à ce niveau là où ils peuvent vraiment euh, à moins de faire un match absolument parfait euh, jouer ouais. sur un terrain d'égalité avec les sept ou huit meilleures équipes de la ligue on n'a pas joué les, le Jazz de Utah encore on n'a pas joué les Nuggets de Denver on n'a pas joué les, les Mavericks donc il y a vraiment euh, plein d'équipes comme ça qu'on a pas encore affronté du côté des Raptors. Donc, si tu mets pas dans la colonne des victoires les matchs contre Sacramento, euh, ben, tu te compliques grandement la tâche parce que là, on est rendu quand même à 19 matchs joués. Donc, c'est... Quand on était à, on, inquiet à deux victoires huit défaites après 10 matchs, je peux dire que c'est que 10 matchs. Mais là, on a passé... On a plus que 25% de la saison de jouer. Mm. On est encore à 5 matchs en dessous de 500. Donc, euh, il reste du temps. Je miserai encore sur le fait que les Raptors vont participer aux séries. Mais on peut, plus, on peut déjà plus échapper beaucoup de matchs comme celui mm. contre les Kings hier soir.
1: Oui, exactement. Puis, là en ce moment, on dit qu'il est encore tôt dans la saison, mais en même temps, tu fais le calcul puis 25% de la saison a été disputée jusqu'à présent. On commence à spéculer sur l'éventualité de voir Kyle Lowry atteindre le marché des joueurs à échanger, mais à quel point de la saison ça va commencer à être réel, à quel point on va vraiment commencer à le magasiner, parce que 25%, c'est une grosse portion de la saison, et à 7-12, ça prend une grosse séquence victorieuse pour gagner. Si ça continue comme ça le fait en ce moment, ça ne va pas s'arranger tout tôt.
2: Oui, c'est ça. Je pense qu'il faut faire quand on parle de Calorie, il faut faire le portrait complet, parce que peut-être des gens qui peuvent euh, entendre ça dire Ah eh, Calorie, c'est un des meilleurs joueurs de l'équipe. C'est ouais, en raison de
1: son statut de joueur comme... autonome cet été.
2: Ben, c'est ça, c'est que ce qu'il faut regarder, c'est que bon, Carl Lowry, dans quatre mois, son contrat est terminé avec les Raptors, bon, ou cinq avec les séries éliminatoires, mais bref, à la fin de cette saison, il est joueur autonome, peut faire ce qu'il veut. Donc, qu'est-ce que tu fais si tu es des Raptors? D'un côté, Lowry, c'est sans aucun doute le plus grand Raptor de tous les temps. Hein. J'enlève je, je, rien à la saison que Kawhi a enfin, fait ici. Kawhi, c'est le joueur qui a, qui a joué au plus haut niveau à Toronto. Euh, c'est celui qui a fait gagner le championnat, mais. Tu prends l'entièreté de la carrière, le plus grand rappeur de tous les temps, c'est sans aucune discussion Carl Laurie, ce qui représente le cœur, l'âme, l'émotion euh, derrière l'équipe. Donc Carl, euh, c'est une icône à Toronto, va avoir son, son jersey euh, euh, retiré un jour ici à, au Bank Arena. Mais il reste que, bon, dans quatre mois, il y a une certaine chance que tu le perdes, parce que la, la première question, est-ce que Carl Lowry pourrait revenir avec les Raptors l'année prochaine La réponse est oui. Euh, si c'est ce que lui désire faire, il va avoir un intérêt des Raptors de le ramener à Toronto. C'est pas comme si « ben, euh, Ciao, bye, Kyle, on veut plus te revoir. » Non, non c'est ça. ça, ça, ça. C'est simplement que lui, concrètement, qu'est-ce qu qu'il veut faire pour les dernières années de sa carrière? Est-ce qu'il veut euh, continuer à essayer de gagner des championnats? Il reste qu'il en a déjà gagné un, donc il n'est pas obligé de se dire ben, « Écoute, euh, il faut absolument que j'aille me chercher ma bague de championnat quelque part. Mm. » Il y en a déjà une. Mais il peut décider, ben, je peux encore être le troisième, quatrième meilleur joueur d'une équipe qui veut gagner le championnat. Donc, si une équipe peut euh, faire euh, le, 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 le mot nécessaire pour venir me chercher, il ben, y a moyen que j'y aille. Il peut aussi décider, garde, euh, qui va m'offrir quoi aussi sur le marché. Puis beaucoup d'équipes, un peu comme Sergi Baka, pas les équipes, je parle qui peuvent gagner des championnats, n'auront pas plus que euh, ce qu'on appelle le mid-level exception, hein, l'exception de mi-niveau dans le cap salarial, euh, pour encore faire une histoire euh, pas trop longue pour les auditeurs. Euh, Quand tu es au-dessus du cap salarial, euh, tu peux juste offrir, tu as comme une exception de 9,5 millions que tu peux offrir à un joueur euh, quand tu n'es pas au-dessus du ce qu'on appelle le hard cap, le cap dur. Donc ça, ça devient un peu plus complexe, mais pour faire une histoire courte, les Lakers, les Clippers, ces équipes-là ont juste le 9,5 millions à offrir à Larry. Larry, pour le rappeler, gagne 30 millions et demi cette année. Donc, c'est une énorme perte de salaire et les Raptors, eux, seraient peut-être en mesure de dire ben, « Regarde, Kyle, on peut t'offrir, par exemple, un contrat de deux ans euh, peut-être, je veux dire, un chiffre approximatif, c'est peut-être un peu plus ou un peu moins, mais allez, 17-18 millions par année, donc mettons un contrat de 35 millions sur deux ans, si tu veux rester à Toronto. Et là, Sicard dit ben, « Écoute, moi, j'ai déjà ma bague de championnat. je suis heureux à Toronto, je suis une icône ici, je suis un espèce de grand frère pour Fred Van Vliet, Norman Powell, Pascal, tous ces gars-là qui ont grandi dans l'organisation. » Et alors, je préfère rester à Toronto, euh, on va être compétitif. on sera peut-être pas des champions, mais on va être une très bonne équipe, je vais être un gros morceau de cette équipe-là encore, et je gagne 35 millions sur les deux prochaines années. Et ça va être sa décision de faire ça ou de dire ben, « Je préfère signer à Philadelphie, qui est ma ville natale. Je préfère signer à Miami. Je préfère signer à Los Angeles. Je préfère pas dans une de ces équipes-là pour l'exception de mes niveaux, parce que pratiquement toutes ces équipes-là sont au-dessus du cap salarial. Donc, ils n'ont pas le droit de m'offrir plus que 9,5. Donc, je prends une diminution de salaire de 50 Et là, c'est de voir ce que Carl prioriserait. Donc, je pense que ça, c'est le, le portrait général de Kyle au niveau des agents libres l'été prochain. Si Kyle donne une indication un peu d'avance aux Raptors, disant « Regarde, je pense que la suite de ma carrière, c'est peut-être ailleurs. » Ou alors que les Raptors se disent « on ne peut pas prendre le risque qu'on le perde pour rien. » Est-ce qu'on ne le mettrait pas sur le marché? Parce Puisque beaucoup d'équipes qui aimeraient ajouter Karl Larry à leur effectif euh, pour complémenter leur équipe. Euh, N'importe qui le prendrait. C'est un joueur qui est hyper facile à intégrer sur une équipe. Il n'y a pas besoin du ballon pour être bon, hyper efficace à trois points, excellent défenseur, euh, d'une dureté défensive, d'une intelligence défensive, l'expérience du championnat extrêmement facile de, de le bloguer, excusez-moi l'expression, mais ah ouais. à côté de, de, de LeBron James et compagnie avec les Clippers, de Kawhi à Los Angeles, euh, aux Clippers aussi, euh, euh, pardon, je pense que j'ai dit James avec les Clippers, avec les Lakers, <rire> euh, tu peux le mettre à Miami, tu peux le mettre à Philadelphie. il n'y a vraiment aucun problème avec aucune de ces équipes-là au niveau du fit basket. Le problème, c'est que beaucoup de ces équipes-là ont pas les choix de repêchage à te donner, parce que qu'est-ce que tu peux aller chercher pour Carl Lowry si t'es les Raptors puis tu dis dis ben, on passe à l'équipe du futur, ce que tu veux en réalité le plus c'est un choix de première ronde. Et je pense que Larry est encore assez bon pour t'obtenir un choix de première ronde, mais ces équipes-là, quand tu regardes plus profondément, les Lakers n'ont pas de choix de première ronde à te donner. Ils ont tous donné à Nouvelle-Orléans dans l'échange d'Anthony Davis. Mm -hmm. Les Clippers ont tout donné aussi pour obtenir Paul George de Oklahoma City. Donc, les Clippers n'ont pas de choix à te donner. Dallas n'a pas de choix à te donner non plus. Miami n'a pas de choix à donner. Ils donnent déjà leur choix en raison de l'échange de Goran Dragic il y a six ans. Donc, la plupart de ces équipes-là, il y a juste Philadelphie qui a son choix de première ronde cette année. Il y a Denver aussi dans l'Ouest. Je vois mal Kyle à la Denver, parce qu'une équipe aussi éventuellement qui donnerait un choix de première ronde. Ben, tu as juste la fin de saison de Larry, il va quand même devenir agent libre. Donc, il faudrait que tu aies quand même confiance que Larry va dessiner ou te, va, va te, te, te donner une indication d'avance qu'il va ressigner à la fin de saison. Comme ça, tu es prêt à donner ton choix euh, de première ronde. Donc, si on c'est un long monologue, mais ça donne la situation précise uh -huh. euh, de l'autonomie de Kyle Lowry cet été et des décisions que les Raptors devront peut-être éventuellement prendre. Est-ce qu'on veut le garder 20-30 matchs de plus jusqu'à ce qu'il devienne agent libre ou on préfère prendre notre chance d'obtenir un choix au repêchage qui potentiellement ça. pourrait aider le groupe de jeunes joueurs qu'on a actuellement et ça, ça va être une décision euh, pas évidente quand même pour Bobby Webster et Massaio Jury.
1: Non, vraiment pas, puis euh, comme tu l'as dit, c'est vraiment Carl Lowry qui va décider de beaucoup de dans cette situation-là. Maintenant, euh, pour des options plus concrètes, je sais que tous les deux, on a fait le tour de la Ligue pour essayer de trouver des clubs qui peuvent donner un choix de premier tour et puis euh, un, un joueur disons qui pourrait égaler le salaire de Laurie. De mais euh, on avait on avait pas trouvé grand-chose jusqu'à présent, puis là, cette Semaine, je reçois un appel puis tu me dis j'ai un offre de transaction, encore là c'est de la spéculation, il n'y a pas de rumeurs concrètes mais on essaie de trouver un fit et puis tu m'as proposé euh, Tobias Harris avec les, les Sixers de Philadelphie puis la réaction initiale de plusieurs serait wow, Tobias Harris 36 millions de dollars par saison euh, c'est beaucoup, c'est un joueur qui est peut-être, ben, en fait certainement surpayé, mais quand on plonge puis qu'on analyse tout ça pour les deux équipes, il y a beaucoup qui pourraient être intéressants. Carl Laurie deviendrait le gars qui a de l'ADN de champion dans l'équipe des Sixers. Tobias Harris permettrait peut-être d'enlever un peu de pression à Pascal Siakam, ça, ça demeure un joueur qui est pas si vieux que ça. Donc euh, il y a des bons points des deux côtés, il y a des bémols, mais c'est probablement l'une des offres les plus euh, les plus ben, pas, je dirais pas susceptible, mais logique quand on essaie de regarder ça.
2: Oui, parce que ce qui est compliqué du côté des, des 76ers pour euh, aller chercher Karl Larry par exemple, contre un choix de première ronde, c'est que déjà, ben, pour euh, expliquer un peu les règles des échanges pour ceux qui sont moins familiers, c'est que les, les contrats doivent à 25% près être équivalents lors d'un échange. Donc, même si la base de était, par exemple, quand Larry aux Sixers contre le choix de première ronde des Sixers, euh, bon, il, le choix de première ronde des Sixers, il gagne 0$. donc il faut quand même rajouter euh, 25% près de 30 millions du salaire de Larry euh, pour que l'échange puisse être valable. Donc, euh, Et est-ce que les Sixers, donc ben, la seule euh, potentialité, parce qu'on ne nous donnera pas Ben Simmons à Toronto ou Joel Embiid, bien entendu, euh, donc la seule possibilité, c'est soit Tobias Harris qui gagne 33, donc euh, même un pour un, Larry Harris, c'est un échange qui peut avoir lieu. Je je pense que Harris est un choix de première ronde. Je ne pense pas que Philadelphie ferait cet échange-là. Je pense que c'est trop donné pour un gars qui est agent libre à la fin de l'année. Même si Larry, je pense que les chances qu'il ressigne à Philadelphie seraient assez grandes, étant donné à quel point les sexueux sont compétitifs et le fait que lui est très fier d'avoir mm -hmm. Philadelphie comme ville natale. Euh, donc, il serait chez lui pour terminer sa carrière. Ce serait une belle histoire. La raison pourquoi... je me, je me posais beaucoup la question sur Harris contre Larry. Harris, c'est pas un joueur dont la plupart des, des gens voudraient. Bon, c'est sûr, il a fait un, 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 un tir pour la gang cette semaine, très très médiatisé contre les Lakers, donc peut-être que sa cote a légèrement augmenté dans le cœur des gens. <rire> ouais. Mais c'est que Harris, oui, c'est un joueur surpayé. Ça reste un très bon joueur de basket. Ouais, Quand exact. il était avec les Clippers et qui était moins payé, tout le monde voulait Tobias Harris. Là, au jour d'aujourd'hui, on l'a surpayé, donc ça veut dire que oui, tu le récupères. C'est 33 millions cette année, c'est 36 l'année d'après, c'est 38 en 2022, c'est 40 en 2023. Euh, bien entendu, c'est beaucoup trop d'argent <coughs> pardon pour Tobias Harris. Mais la question pour les Raptors, c'est cet été, si on renonce au droit de Carl Larry euh, parce que pour, pour attaquer le marché des agents libres avec de l'espace dans le cap salarial, il faut renoncer à larry On ne peut pas <coughs> offrir 18 millions à larry parce que dans ce cas-là, on va être au-dessus du cap salarial, puis on peut, ne on peut pas offrir un contrat, par exemple, à Andre Drummond ou Victor Oladipo. Mais pendant tellement d'années à Toronto, on voulait de l'espace en 2021 pour s'attaquer à Antetokounmpo et compagnie, les joueurs qui allaient être disponibles sur le marché. Mais ce marché-là est beaucoup moins sexy aujourd'hui qu'il l'était il y a six mois encore. Uh, Antetokounmpo a re signé son, avec son équipe, Rudy Gobert a re signé Paul George a signé une extension. Uh, il, parmi les jeunes joueurs qui potentiellement auraient pu être agents libres, uh, même avec restriction, Tatum a signé une extension, Aaron Fox a signé une extension, Donovan Mitchell a signé une extension. Donc tous ces noms-là sont plus là. Donc il te reste, bon, Kawhi Leonard qui, à moins d'une surprise, énorme, va rester avec les Clippers de Los Angeles. Mm -hmm. Donc, les plus beaux noms, maintenant, c'est, comme je disais, André Drummond, Victor Oladipo, et t'as pas de garantie que ces gars-là vont signer à Toronto. Donc, peut-être que tu as beaucoup d'argent à donner, mais finalement, tu n'as plus grand monde que tu veux signer. Tu veux pas signer le Marcus Aldridge ou même Demar DeRozan, ça n'a pas non. beaucoup de sens, même si Demar, fait encore une bonne saison. Donc, qu'est-ce que tu fais? Euh, éventuellement, un gars comme Tobias Harris, il, oui, il est surpayé, oui, il va prendre la place dans ton cap salarial, mais on a réussi à tirer avec de la place dans le cap salarial à Toronto dans l'histoire je veux dire, de bien. Murray Carroll à peu près c'est <rire> à peu près le meilleur agent libre qu'on a réussi à, mm. à convaincre de venir à Toronto, euh, puis on sait que ça s'est pas très bien passé, donc c'est sûr que tu, tu, tu fermerais la porte sur le, le marché mais tu récupérerais Tobias Harris mm. OG Anunobi est un défenseur tellement polyvalent que tu pourrais le mettre euh, il pourrait démarrer les matchs euh, en deux, hein, en shooting guard, avec Harris et Siakam 3-4. Tu auras un line-up très, très grand. On sait que OG est très bon quand il joue en 5, aussi dans les, les line up qu'on appelle « small ball » avec les, les Raptors. Donc, euh, tu pourrais avoir des line-ups, par exemple, Van Vliet-Powell avec Harris, Siakam, Anunobi. Et ça, ça peut être un line-up intéressant. Si tu veux jouer grand, tu peux jouer Van Leet, Anunobi, Harris, Siakam avec un 5, un comme Chris Boucher ou Baines en ce moment. Éventuellement, potentiellement, trouver un meilleur joueur de centre pour complémenter Chris Boucher. Donc, t'aurais un nouveau scoreur de 20 points par match. Harris mm -hmm. a seulement 28 ans, ce qui est un âge qui, qui, qui a de l'allure avec ce que Van Vliet et, et Siakam et Anunobi vont proposer dans les prochaines années, comme ils sont tous sous contrat. Mm -hmm. Donc, ça te fait un petit noyau d'équipe intéressant, euh, et tu perds pas Larry pour rien du tout. Comme je dis, En réalité, Larry ce qui s'en vient, c'est qu'à moins qu'il ressigne, puis si tu le signes, tu ressignes quand Larry a 35 ans, donc tu vas l'avoir à 35, 36, 37 ans ici à Toronto jusqu'à mm -hmm. quel point on la voit cette équipe-là ce que ça donne en ce moment. Mm -hmm. C'est pas une garantie que cette équipe-là va gagner beaucoup plus que 44-45 matchs sur une saison de 82. Mm. Donc, est-ce que ce ne serait pas mieux d'investir sur le futur avec Tobias Harris? C'est la question que, que je me pose. Euh, ça donnerait de la taille, comme tu disais, moins de pression de scoring sur Siakam, parce qu'Harris peut vraiment te mettre 20 points par match. Il l'a prouvé dans sa carrière, il le fait encore maintenant. Mm. Euh, et du côté de Philadelphie, oui, tu deviens un peu plus petit, euh, si oui. tu re-signes Larry, mais tu te débarrasses du contrat d'Aris, donc tu as un peu plus de flexibilité future, ça. si éventuellement tu veux rajouter des pièces autour de Simmons et, et Embiid, euh, Effectivement, oui. Larry en 1, Seth Curry en 2, Danny Green en 3, c'est un peu petit, mais tu décales Ben Simmons en 4, parce qu'il peut mm -hmm. très bien défendre. Il peut défendre toutes les positions sur le terrain. Euh, tu règles des problèmes d'espacement aussi un peu, parce que là, tu as trois excellents shooters en Larry, Curry et Green autour de Simmons et Embiid. Donc, tu as vraiment fait un push là-dessus. Tu as plus d'expérience. Tu as plus de création sur le périmètre avec le ballon avec Larry. Mm -hmm. Donc, ça peut être intriguant pour les Sixers aussi, même si potentiellement, on se dit on préfère rester c'était plus grand et garder Harris, je peux le comprendre aussi, mais c'était l'échange qui m'intriguait qui cette ouais. semaine quand je regardais les profils des équipes. Puis des, des échanges qui peuvent être faits parce que c'est souvent on a tendance à dire, oui, il faut échanger un tel, il faut échanger un tel. Je dis, il y a, des fois, il n'y a pas d'échange possible à ouais. cause des règles d'échange de l'NBA, Donc celui-là, je le trouve quand même un peu intriguant.
1: Oui, absolument. Puis je suis à l'aise avec, euh, avec la profondeur des Raptors chez les gardes pour perdre Carl Lowry avec Kyle Flynn, puis Norman Powell, Terrence Exactement. Davis. Puis avec Siakam Harris, puis Ananobi, tu commences à avoir beaucoup de profondeur à l'aile, même que... Parfois, il y en a peut-être un qui... qui a, ben en fait, je pense pas qu'il y en aurait sur le banc, mais on aurait des rotations particulières. Par contre, un jour, c'est le problème de centre qu'il va falloir régler chez les Raptors parce que ouais. Aaron Baines ne fait pas le travail comme numéro un et on préfère avoir Chris Boucher sur le banc. Puis du côté des Sixers, ben, c'est sûr que c'est un, peut-être une meilleure solution d'économiser de l'argent avec Kyle Lowry puis de remplir le, le reste de l'équipe avec, euh, avec des joueurs signés avec l'argent qu'on a économisé, ce que les Raptors ne peuvent pas nécessairement faire. Puis c'est pour ça que c'est peut-être mieux d'aller chercher... Euh, euh, un gars comme Tobias Harris de profiter voilà. de la valeur de Kyle Lowry dans une transaction parce que sur le marché des. des sur le mar en fait, le, sur le marché le, des. Le plus ouais.
2: simple, simple c'est si Lowry euh, tu renonces à ses droits, tu peux signer Andrew Drummond et là, tu règles ton problème de sang. Mais est-ce est que qu Drummond
1: de... veut signer à Toronto C'est ça la Exactement, question. Mais c'est probablement le meilleur fit, S'il y a un joueur en ce moment que tu veux viser dans NBA pour régler les problèmes des Raptors, c'est probablement lui.
2: Exactement, c'est ça. Mais ça, ça implique de manière sûre et certaine que là, tu peux pas offrir plus que l'exception de mi-niveau pour garder Larry par la suite, advenant que veut rester, etc. Donc, c'est un gros... Et si jamais tu rates André Drummond sur le marché, ben là, ça devient un petit peu plus complexe parce que tu peux te retrouver comme cet été quand on a perdu Ibaka et Gassol. On s'est retrouvé avec quoi en retour? On a signé Aaron Baines et Alex Len. Donc, c'est pas nécessairement une certitude qu'on va être capable d'aller chercher ce qu'il faut à Toronto. D'où l'intérêt potentiel d'échanger, quand Laurie,
1: si on en Exactement, très intéressant on va continuer à suivre ça euh, du coin de l'œil toute la saison donc euh, merci beaucoup Charles, puis évidemment ben, comme tout le temps, on se reparle la semaine, la semaine prochaine Yes, avec plaisir. Yes sir donc restez là après la pause, la chronique Alley 360 avec William Terrio.
0: Une heure, 100% basket Oop360.
1: C'est le temps de la chronique hoop, 360 avec William Terrio de notre équipe web qui parle avec nous aussi à l'émission depuis le début de l'année. Et aujourd'hui, on va parler du dossier de Bradley Bill. Premièrement, William, comment vas-tu aujourd'hui?
3: Ça va très bien, Kevin, et toi?
1: Yes, aussi, très heureux de t'accueillir à, à l'émission. Euh, donc, Bradley Beal, cette semaine, ça a été euh, une semaine assez difficile pour lui, euh, avec une, une performance notamment de 47 points dans une défaite, une autre de 33. Ça ne va vraiment pas bien pour Bradley Beal, puis on commence peut-être à atteindre un point de retour euh, dans son cas, parce que Washington, c'est peut-être pas là qu'il va sauver son héritage.
3: Non, Bradley Beal euh, se doit, à mon avis, Absolument de quitter Washington. Et pourtant, je suis un partisan de Bradley Bill mm -hmm. euh, qui aime que les que ces que joueurs restent dans leurs équipes. Donc, euh, c'est beaucoup dire venant de ma part que je veux que, bah, que Bradley Bill s'en aille de Washington. On, on est rendu sincèrement à un point où la médiocrité de son équipe nuit à sa réputation personnelle. En fait, ça a commencé l'an dernier. Euh, on, on, fait un, on fait un petit retour en arrière des moyennes l'an dernier de 30 points, 4 bons, 6 passes par match et Bill n'a même pas pu participer au match des étoiles. Non, ça. Et ça c'est parce que la communauté de la NBA a tenu en compte la fiche des Wizards qui était de 25 victoires, 47 défaites des bonnes pour la dixième position dans l'Est. Euh, on a raté les séries à Washington et ça a déteint sur Bradley Bill qui n'a pas pu euh, obtenir des honneurs personnels et même si c'est n'est pas euh, l'objectif premier dans le basketball, euh, C'est dommage de voir un joueur aussi talentueux perdre de sa reconnaissance mm -hmm. pour cette raison-là. On se déplace à cette année. Cette année, ses statistiques sont encore plus monstrueuses. Euh, il est littéralement le meilleur marqueur de la NBA en ce moment. 35 points par match en plus de 5 rebonds et 5 passes. On a vu Russell Westbrook être échangé pour John Wall au début du mois de décembre. Euh, on avait de l'espoir, mais finalement, ça a donné le même résultat. Euh, mm -hmm. Cette année, euh, le pire rang au classement dans l'Est pour les Wizards, une fiche de trois victoires, douze défaites. Chaque soir, on le voit sur le banc, la tête entre les deux jambes. Euh, en entrevue, il a on lui a demandé « Est-ce que tu es frustré? » Il lui a répondu « Est-ce que le ciel est bleu? » Donc, on comprend euh, à quel point il est frustré. Sa femme a même tweeté euh, « I'm sick of it. » Donc, euh, on comprend aussi qu'elle est euh, tannée de cette situation-là. Bradley Bill vaut mieux que ça. C'est donc devenu une nécessité. Il doit être échangé. Mm. Et même si son agent a mentionné vendredi que Bradley Bill voulait pas l'être cette saison pour des raisons de logistique, Éventuellement. Euh, parce parce qu'il veut pas déménager pendant la pandémie. Mm. Est-ce qu'il va tenir le coup comme ça? <rire> Moi, je suis pas certain
1: moi non plus puis euh, tu l'as dit je pense qu'il faut demander une transaction dans son cas mais à ce moment-là euh, il deviendrait le joueur le plus euh, le plus attrayant sur le marché des joueurs des, 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 le marché des échanges après James Harden ce serait euh, un gros morceau et il y a évidemment plusieurs équipes qui s'y intéresseraient si je je connais pas encore tes choix tes offres de transactions que tu as préparées personnellement j'adore beaucoup le, le, le fit avec les les Sixers et puis les Nuggets mais bref tu nous as préparé des offres de transactions que tu as trouvées et euh, ouais, en, en inventé un un peu sur le web pour nous en parler. Et euh, je suis très curieux de, de savoir, donc je te laisse y aller avec ta première.
3: Absolument. Et tu me parles des euh, Sixers et des Nuggets. On va donc commencer avec ces deux équipes-là. Yes. Euh, les Sixers, euh, je vais commencer en mentionnant que leur shooting guard partant en ce moment, c'est Seth Curry. Mm -hmm. Donc Bradley Bill, c'est une très grosse amélioration, on le mentionne. Euh, ce serait un peu le genre, le, le même package qui aurait été euh, proposé pour James Harden, dans le sens où on peut inclure Ben Simmons un Tyrese Maxi ou un Mathis Tybill, et euh, Deux choix de première ronde. Qu'est-ce que tu en penses, Kevin
1: Ben c'est c'est un package qui est intéressant. C'est sûr qu'il faut qu'il y ait du salaire euh, qui va de l'autre côté pour un peu matcher celui de Bradley Beal. C'est ça la c'est ça qui est le plus compliqué dans toutes les les transactions. Mais je pense qu'une bonne base c'est évidemment d'évaluer quels jeunes joueurs peuvent être intéressants pour pour les Sixers. Puis quand tu regardes Tyrese Maxi, je pense que c'est clair que ce serait la la pièce principale d'une transaction si les Sixers voulaient aller chercher Bradley Beal.
3: Et si, tu, si tu me parles justement de salaire à combler, c'est là que les Nuggets sont capables un petit peu d'être d'être euh, d'être compétitifs à ce niveau-là parce qu'ils ont un Gary Harris exact. qui paye euh, 20 millions par année et mm -hmm. qui, qui, sincèrement, euh, ne joue pas comme un joueur qui devrait être payé 20 millions par année, si tu veux, mon avis. Euh, Gary Harris, c'est présentement le, le shooting guard partant à Denver. Et euh, pour moi, j'inclurais, oui, euh, je vais le dire, Michael Porter Jr. Oui. dans une transaction parce que ça te prend de la valeur tu peux pas aller chercher Bradley Beal sans inclure un Michael Porter Jr. ou même Bull bol mm -hmm. c'est euh, nébuleux à quel point les Nuggets vont vouloir s'en séparer parce que c'est un projet mm -hmm. vraiment sur lequel ils travaillent fort en ce ouais. moment Pis sa valeur
1: Mais, est peut-être pas nécessairement représentative de son avenir
3: exactement et euh, donc pour moi la transaction euh, Wizards Nuggets ce serait Michael Porter Jr Gary Harris un premier choix en 2021 un ou deux pick swap Hum. et euh, Bradley Bill prend le chemin de Denver Très d'accord avant même que tu le mentionnes j'avais aussi fait mes
1: devoirs puis j'avais j'avais ciblé Gary Harris comme étant le joueur le plus susceptible de prendre le chemin de, de de Washington avec Michael Porter Jr je pense que à ce jour toutes les transactions que j'ai regardées c'est probablement celle que je, je suis le plus surtout que Bradley Bill avec les Nuggets ferait probablement d'eux un, un aspirant vraiment plus légitime qu'ils le sont en ce moment déjà qu'ils le sont avec Jamal Murray et Nikola Jokic je te laisse y aller avec les autres je suis curieux de savoir pour
3: quelles équipes as ciblé? Euh, J'ai les Hawks d'Atlanta. Oh, okay. euh, Celle-là, c'est un dossier assez intéressant. Euh, Ce n'est pas nécessairement euh, une équipe à laquelle on penserait en premier, mais quand on regarde les atouts qu'Atlanta possède pour pouvoir aller mettre la main sur un joueur comme Bradley Beal, ça devient assez intéressant. Euh, question salaire, je peux inclure Bogdan Bogdanovich, mm -hmm. une signature récente. Euh, question euh, potentiel espoir, je pourrais ajouter un Cam Reddish, John Collins un choix de première ronde. Donc John Collins, Cam Reddish, Bogdanovich et un choix de première ronde pour euh, insérer Bradley Beal comme partant à la place de Kevin Hoerter comme qui est présentement le, mm -hmm. le shooting guard chez euh, les Hawks. Je pense que ça peut être bien. Mm -hmm. Sauf que Bradley Beal ne fit selon ben, ne correspond pas selon moi euh, à la chronologie de cette équipe là ouais. je pense que c'est ça le problème
1: ouais ben avec uh, Trey Young dans le backcourt ça fait une équipe qui est assez euh, très 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 offensive très peu défensive c'est peut-être ça le problème euh, pour ce qui est de l'offre il euh, y a beaucoup de pièces en place tu les as dit euh, Reddish on peut même parler de Kevin Herder, John Collins mais à un moment donné euh, Collins c'est déjà une grosse pièce. Euh, on sait que sa valeur n'est peut-être pas nécessairement aussi haute qu'on le croit, mais je pense que ça commencerait à faire beaucoup si on implique trois pièces comme ça. C'est à suivre, mais euh, c'est une équipe qui, au niveau du salaire avec Bogdanovich, peut se le permettre, c'est sûr.
3: C'est la raison pour laquelle, en fait, je suis content que tu le mentionnes, parce que euh, dans la plupart de ces offres-là, il y a deux choix de première ronde qui sont de mise. Dans celle-là, il y en avait qu'un seul. Mm -hmm. Donc, c'est peut-être à ce niveau-là qu'on qu irait compenser. Ouais, je poursuis avec euh, le « Heat ». Parce que le heat a également été mentionné dans des ouais. rumeurs de transactions là, concernant Bradley Bill. Donc, l'offre que j'ai trouvée et que j'ai modifiée un petit peu, donc c'est un peu une offre que j'ai euh, personnalisée. Euh, Tyler Hero, mm -hmm. Andre Godala, Myers Leonard, Kendrick Nunn. Preston Chachua et un premier en 2025 contre Bradley Bill et Robin Lopez. Mm. Donc, on, on, on a deux joueurs qui viennent du côté de, de, de Miami, qui en sont en provenance de Washington. Et euh, pour le Heat, on a Iguadala qui peut euh, combler le salaire, justement. 15 millions, oui. Oui, qui peut combler. le Bradley Bill est payé 28 millions cette année en passant. Donc, mm -hmm. ça vous donne un peu une idée euh, dans quel euh, range on travaille. Kendrick Nunn, Tyler Hero, c'est des joueurs qui ont du potentiel, qui sont assez jeunes. Precious Hachua, c'est littéralement une recrue. Mm -hmm. Donc, je pense que ça peut être une offre intéressante du côté de Miami. Je, je me demande ce que tu en
1: penses. C'est sûr que c'est beaucoup au niveau des joueurs que tu donnes. Tu, sais, tu donnes cinq joueurs, Hero et Nunn, c'est des gars extrêmement importants. Mais d'un autre côté, il faut que tu payes le prix pour Bradley Beal. Je pense que c'est aussi une offre qui fait du sens. Puis, Beal, je crois, voudrait peut-être se retrouver avec le, avec le Heat de Miami. Donc, c'est définitivement à surveiller. Puis, Tyler Hero, Best c'est une pièce extrêmement intéressante pour un club comme ça. Un peu sur le même point que Tyrese Maxey avec les Sixers. On a le temps de probablement une offre de plus, peut-être deux, si tu y vas rapidement, donc je te laisse y aller.
3: Parfait. Euh, J'en avais quelques-unes encore, mais je pense qu'une euh, qui va être intéressante à parler, c'est euh, celle des Raptors. Okay. Écoute, euh, on ne pense pas nécessairement aux Raptors, mais je me, dis, je me disais que ce serait intéressant de les inclure euh, dans un derby qui est aussi... Euh, qui est aussi en ce moment convoité là, mm -hmm. je veux dire que plutôt le joueur qui est convoité que, que le derby. Euh, je mettrais, je te demanderais de mettre tes émotions de côté <rire> pour celui-là euh, parce que j'enverrai Chris Boucher oh, euh, <rire> à Washington, Chris Boucher, Aaron Baines, Norman Powell et deux ou trois choix de première ronde. Ouais, mm, ouais,
1: Powell, ouais, je sais pas. Ça peut pas compétitionner avec les offres qu'on a mentionnées avant. C'est ça le problème, je pense. En termes de. Tu n'as pas, un, as pas un, un point focal dans Transaction comme Hero ou Maxi qui ferait en sorte que la, la, la balance pencherait du côté des Raptors. C'est plus ça le problème. T as beaucoup de belles pièces, mais à un moment donné, des choix de premier tour, c'est des choix de premier tour, puis Norman Powell n'est pas nécessairement un, un gars d'impact. Mais euh, c'est relativement intéressant. Je pense que les Raptors pourraient faire un offre, mais je pense pas qu'ils ont, hein, qu ont ce qu'il
3: faut. Non, ça m'étonnerait aussi euh, si tu me posais la question euh, je te dirais que c'est probablement les Nuggets qui ont le plus de chances ouais, de, de mettre la main dessus en ce moment euh, si, ouais, ça. si tu me posais la question ouais. euh, je mets mon argent sur Denver
1: en théorie il nous reste plus de temps mais je suis vraiment trop curieux est-ce que tu avais un offre pour les Mavericks parce que c'est une équipe qui m'intéresse aussi j'ai
3: malheureusement pas ah, d'offre okay. pour les euh, Mavericks mais j'en ai une pour peut-être les, les, les Pelicans si on a le temps hum, vas-y rapidement euh, étant donné qu'ils ont, euh, qu ont mis Lando Ball et J.J. Reddick sur le marché des transactions cette semaine, je les inclus tous les deux avec Jackson Hayes et deux choix de première ronde pour Bradley Beal. OK.
1: Intéressant, intéressant. On suit ça dans les prochaines semaines. Au pire, Will, ben tu feras un texte avec ces, ces offres-là, puis on pourra inviter les gens à aller lire ça. À Dallas, James Johnson est un gars qui peut avoir un, un salaire intéressant à inclure dans cette transaction-là. C'est à suivre. Merci beaucoup pour ton temps, Will, puis on se reparle dans les prochaines semaines.
3: Ça fait plaisir. Merci beaucoup, Kevin.
1: Merci. Pas beaucoup de temps pour euh, closer l'émission aujourd'hui, mais je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux arrobas 360 et Alleyoop360.com si vous avez raté l'entrevue avec Jamil Telfert en début d'émission. Je vous invite à la réécouter sur le 919 Sport.ca. Merci beaucoup et restez là au retour de la pause. C'est Passion MLB.